0: Começa agora o podcast No Caminho! O podcast No Caminho! A apresentação Dan Valente e Jonas Lima! E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dan Valente e esse é o episódio número 1 um do podcast No Caminho. E comigo no comando desse podcast, o meu amigo Jonas Lima. Tudo bem Jonas?
1: Tudo bem meu amigo, nós estamos muito animados para este podcast... E hoje nós temos um tema super especial.
0: É isso aí, hoje estamos com um tema primordial para aquele que é um verdadeiro cristão e precisa entender a essência da palavra como um todo. E nós vamos seguindo aqui, vamos primeiro para o objetivo desse tema. Vamos falar o tema, Bernardo?
1: O nosso tema hoje é Criação, Queda e Redenção. A ah, Criação, Queda e Redenção, na verdade, é um modo, uma maneira de ler e entender a Bíblia como um todo.
0: É, eu acho que o objetivo é propor a leitura da Bíblia como uma metanarrativa e demonstrar que essa postura diante do texto sagrado torna a mensagem do Evangelho mais compreensível e eficaz, meus amigos.
1: É isso mesmo. A Bíblia ela não é um monte de coisas jogadas ao vento. Ela, Na verdade, ela tem uma lógica, ela tem uma coerência... E ela tem um enredo único e nós vamos falar sobre esse enredo único hoje.
0: É só aí. Então enche um coração de vocês em expectativas na palavra de Deus e embarque com a gente. Vem conosco. Nós vamos iniciar aqui primeiro dando uma justificativa por do, da cerca do tema e eu quero abrir o espaço para o Jonas fazer aí essa justificativa para a gente.
1: Bem, é muito fácil a gente perceber que existe uma incoerência entre os cristãos. Até mesmo nós, a gente pensa coisas é, corretas e faz coisas erradas. É o que o apóstolo Paulo diz. E, fazer, é, e buscar o um entendimento correto também faz parte da vida cristã. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo de errado. E se a gente vai saber o que a gente está fazendo de errado, a gente tem que primeiro saber o que é o correto. Nós vemos isso na vida dos cristãos, que a gente, nós como cristãos, nós começamos a encontrar incoerências entre o que nós pensamos, o que nós cremos e o que nós fazemos. E a falta de entendimento às vezes é tão grande que as pessoas não entendem nem o que é o Evangelho. Faz uma... uma na verdade, elas adotam né, pensamentos e teorias que são rivais a próprias Escrituras e acham que está corretamente. E o, alguns chegam até o o ápice de confundir o que é salvação e trilham caminhos como ah, o moralismo, achando que o evangelho é libertinagem, pode fazer o que eles bem entenderem. Por isso é necessário e urgente refletir sobre as perguntas fundamentais da vida e buscar respostas a partir do entendimento bíblico de criação, queda e redenção. Nós entendemos que criação, queda e redenção é uma boa maneira de responder às perguntas e os anseios da vida não só dos cristãos, mas de todo ser humano.
0: É isso aí, meus amigos. Dá para ver que, sem o entendimento do Evangelho, nós temos uma visão deturpada daquilo que queremos. E essa inconsistência tem criado cristãos com um alicerces muito frágil. E entender a origem, o motivo da queda e a necessidade de redenção são fundamentais para alicerçar a nossa fé naquilo em que acreditamos. Vamos seguindo então aqui para uma introdução. Todos nós temos uma, uma cosmovisão, Jonas.
1: Exatamente. A cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a vida, nós interpretamos a vida e também como nós vivemos a vida. É importante a gente citar o conceito de James Cyrus no seu livro Dando Nome aos Elefantes. Para Cyrus, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentam conscientes ou inconscientemente, inconsistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Isso é muito importante porque nós pensamos coisas diferentes sobre coisas é, sobre determinadas coisas. Por exemplo, você mora na casa com seu pai, seu irmão, seu é, seu primo, vocês olham para um fenômeno social, cada um pode ter uma interpretação para aquilo. Mas, a palavra de Deus, ela nos dá uma... a Bíblia, na verdade, ela nos dá uma definição correta daquilo que é a realidade.
0: E através da Coimilizão, a gente consegue entender que o porquê de determinadas culturas, povos e suas crenças, né? a forma como eles se comportam, aquilo que eles creem, está pautado justamente naquilo que eles acreditam, na meta-narrativa a qual eles seguem, qual é o cerne da vida deles. E nós, como cristãos, temos que ter essa corre uma visão bíblica dos fatos. Entender como compreensão o motivo da nossa origem, a queda e a redenção é essencial para que a gente continue avançando. Vamos falar um pouco sobre a unidade da Bíblia, Júlio?
1: Exatamente. A Bíblia, ela, na verdade, como uma meta -narrativa, né? ela é uma história, nós estamos tratando a Bíblia como uma história é... que ela está narrando, na verdade, não somente partes fragmentadas. Por exemplo, nós pegamos partes teológicas, partes morais, partes históricas, partes de sermão, devocional, ou a gente pega o livro dos Salmos, o livro da Lei, o livro dos Profetas os Evangelhos, Apocalipses, textos apocalípticos, e a gente dividindo isso. É importante na hora da leitura saber que tipo de literatura cada livro tem? Sim, é importante. Mas é preciso a gente entender que todos esses livros da Bíblia, eles são um conjunto único, que estão contando uma história única, que tem um enredo e um contexto único, que é a história de Deus, que é a verdadeira história né, de todo mundo que começa com a criação e termina com uma nova criação. Partindo do princípio que as escrituras são as normas, ou a norma para a fé e para a vida, a grande regra da, e fonte de orientação para todo cristão ortodoxo, as escrituras dirigem a fé e a vida. Então a Bíblia ela dirige a nossa fé e ela dirige também a nossa vida. Aí conta também o único uma única história e essa única história nós vamos contar hoje para você
0: é isso aí meus amigos espero que vocês tenham embarcando com a gente conosco vocês possam estar com expectativas de vocês em Cristo na Palavra de Deus e que essa palavra venha a ser uma luz para a tua vida então a gente pode definir a Bíblia como um toda né? ela trata-se de um sobre a restauração do relacionamento de Deus com a sua criação rompida no Éden e é muito importante que a gente tenha essa compreensão Porque ela nos traz a esperança vindoura, A esperança de que Em Cristo nós temos a oportunidade De sermos reconectados a Deus E nós vamos avançar agora Moldando nossa vida a partir da metanarrativa bíblica
1: É, a nossa vida ela precisa ser moldada Pela história das escrituras A gente vê as pessoas é, moldando a sua vida por Pela cultura pop pela, Pelas novelas Pelas ideologias mas nós precisamos moldar a nossa vida a partir das histórias, ou da história que a Escritura, o que a Bíblia nos conta. Por isso precisamos entender bem algumas coisas. Primeiro, a história bíblica é uma unidade que... a qual nossa vida depende dela. Segundo, cada um de nós tem um lugar nessa história. Isso é muito importante, porque quando a gente lê as Escrituras, às vezes a gente não nos encontramos na história bíblica. Cada um de nós também, terceiro lugar, cada um de nós tem um lugar nessa história. Terceiro, a Bíblia não avança para a destruição do mundo. Isso é muito importante, entender que a Bíblia não avança para a destruição do mundo e o nosso próprio resgate para o céu. Se a gente entender muito bem essas duas coisas, o mundo não vai ser destruído totalmente. Ele, na verdade, está sendo restaurado e nós não vamos fugir para o céu. Não é uma fuga, nosso resgate não será uma fuga. Em quarto lugar, a história culmina na restauração de toda a criação e sua virtude original. Em quinto lugar, criação, queda e redenção, está evidente toda a história bíblica, ou seja, em toda a Bíblia você vai ver atos criacionais, a queda, o pecado e atos redentivos de Deus, até culminar na grande. É, no grande ato redentivo de Deus na cruz do Calvário e depois com a consumação de todas as coisas.
0: É isso aí, vamos aqui anotando tudo, seguindo aqui querendo esses cinco pontos da história bíblica é uma unidade para que você possa recapitular. Ela é uma unidade conveniente da qual podemos depender. Segundo ponto, que cada um de nós tem um lugar nessa história. A Terceira, a história bíblica não avança para a destruição do mundo e nosso próprio resgate ao céu. Ela, é, o quarto ponto, a história culmina na restauração de toda a criação à sua virtude original. O quinto, criação, pecado e redenção estão evidentes em toda a história bíblica e é central para uma qualquer visão bíblica. Nota aí. Vamos avançando aqui para o lugar do cristão na história bíblica. As escrituras são o centro pelo qual o rei Jesus governa a sua igreja, John um O que podemos comentar acerca desse assunto, João?
1: Ah, nós precisamos levar a história cristã a sério porque é o verdadeiro. E é uma verdadeira forma de contar a nossa história. Nós olhamos para a Bíblia, como a gente falou no primeiro ponto, e nós não nos encontramos nessa história. Nós achamos que ela é a história do povo judeu, ou nós nos apropriamos dessa história e queremos aplicar a nossa vida de forma indiscriminada. Mas, na verdade, a história bíblica começa com a criação, está terminando com a nova criação, e nós fazemos parte dessa história. E é preciso né, que o cristão ele saiba se posicionar dentro da história bíblica. Onde é que ele está, né? Porque a Bíblia, se a Bíblia é a base de nossa vida, então nós precisamos é, compreender onde nós estamos nessa história.
0: Nós podemos resumir a meta-narrativa bíblica da criação, que é a redenção, da seguinte forma. Toda a realidade criada vem da mão de Deus, e era original e intrinsecamente boa. Que tudo foi arruinado e corrompido pelo pecado, e que mesmo assim... Tudo pode ser redimido, restaurado e transformado pela graça de Deus. Criação que é de redenção não são meramente artigos de fé, mas eles são a própria palavra de Deus em seu poder espiritual, central, endereçado-se ao coração, o núcleo religioso e centro da nossa existência. Vamos hum. seguir aqui é para a visão da criação.
1: Essa citação, na verdade, é uma citação de Herman Doyvan, e ela é muito importante para a gente entender... Exatamente o poder dessa mensagem que está intrínseca entre criação, queda e redenção. Porque ela vai atingir, de fato, o nosso centro, o centro da nossa existência, o centro volitivo do homem, né, da nossa vontade. Ela vai ser endereçada aquilo que é, mexe com a nossa existência, aquilo que mexe com a nossa vida, que é o nosso coração. Por isso que o provérbio diz que nós devemos guardar o coração, porque dela, do coração, procede as saídas da vida. Então, a palavra de Deus, é, a partir da, dessa metanarrativa da criação, queda e redenção, ela atinge a nossa nosso centro é, de pensamento, nossa mente, nosso, nossos desejos, porque todos nós temos desejos, temos vontades, e a palavra de Deus ela vai responder esses nossos anseios, essas nossas perguntas sobre onde nós estamos, porque nós estamos aqui, sobre a origem da vida, sobre é, qual o objetivo de minha vida aqui nessa Terra, se a Terra tem algo, ainda tem... É, como é que se diz, ainda tem uma... isso ainda pode dar certo, né? Como nós podemos melhorar este mundo? É importante a gente falar isso, porque... Senão a gente pode cair naquela história, né? Que o ser humano, ele pode... Ele é o capitão da sua própria existência. Ele é o feitor de sua própria história. E isso não é verdade.
0: É, Trazendo um pouco agora para a visão da criação, né? a forma como nós enxergamos a Deus, a forma como nós nos relacionamos com Ele, Ele altera tudo, basicamente tudo em nossa vida. A forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, a forma que nós nos portamos no meio em que vivemos, tudo isso é alterado conforme a cosmovisão que eu tenho do Deus que eu sirvo, do Deus que eu digo seguir. Então, para que nós venhamos ter uma relação verdadeira é, com Deus, nós temos que ter essa cosmovisão da criação, onde nós olhamos e vemos ali um Deus onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente, amoroso, verdadeiro e justo, criando todas as coisas. E tudo que Deus cria é bom. Na criação também temos aí, vemos que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e significa que Deus criou o homem em estado de inocência e liberdade debaixo do governo moral de Deus, ordenado a ser responsável e obediente e a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Senhor. Temos então aqui que na criação Deus, ele ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E a nossa cosmovisão acerca desse assunto, ela, ela, a forma como nós lidamos e enfrentamos as coisas, os nossos desafios nesse mundo, elas, estão, elas partem desse princípio de como a gente se relaciona com Deus. Nós podemos ver que a partir do momento que o homem rompe né, o seu relacionamento com Deus, as coisas começam a desandar para a humanidade. Então é muito importante que nós venhamos nos ligar novamente, que nós voltemos ao jardim e estabelecemos um relacionamento verdadeiro. Para isso, é importante ter o conhecimento sobre a criação.
1: Dentro da, desse tema da criação, é importante a gente é, lembrar que Deus ele não precisava criar. Deus cria por amor. Deus não precisava também de se relacionar. Por quê? Ele já se relacionava. Ele é um Deus trino. Então, na criação, nós aprendemos que Deus não necessitava da criação, Ele cria por amor, Ele cria para o relacionamento, porque Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele cria porque Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, isso é muito importante, Ele cria o homem a sua imagem e semelhança, isso traz ao homem valor e dignidade. Então o homem ele tem um valor e tem uma dignidade porque ele é criação de Deus e a criação de Deus toda ela toda a criação de Deus ela é totalmente boa não importa o que digam a criação ela é boa e quando nós vemos é, em Gênesis a Moisés passando essa história passando é, contando essa história ao povo de Israel que fique bem claro nisso o povo de Israel tava é, por muitos anos cativos no Egito Eles estavam sem identidade Eles não sabiam quem ele era Então Deus revela a Moisés quem ele é E como ele criou o mundo Moisés passa essa visão Essa forma de ver o mundo Para o, o povo de Israel Gênesis ele é uma fonte de instrução, consolo e consolação nós vamos ver aqui o povo de Israel que era escravo Agora, que tinha adotado Olha, isso é muito importante O povo de Israel ele tinha, passou 400 anos como escravo no Egito Então os israelitas eles estavam adorando ou adotando muito, muitas ideias e costumes pagãos A respeito de Deus e a respeito do homem de qual é a natureza humana E também a respeito da própria natureza e o que Deus é, mostra para Moisés? Mostra que ele criou todas as coisas. Então, ele parte do pressuposto de um Deus único, que criou todas as coisas, que fez o ser humano e que ele diz que tudo que ele fez, tudo que ele criou, é bom. Então, o ser humano Ele é criado para um relacionamento com Deus e para também cuidar. Olha só, ele é. Colocado no jardim para cuidar do jardim, para zelar do jardim, para proteger a criação de Deus. E isso é muito importante para a gente é, entender dentro dessa cosmovisão cristã da, da criação.
0: É, que incrível, né? Como isso enche o nosso coração de esperança, né? Como isso... É, nos traz de novo o valor, a dignidade de saber que um Deus nos criou por amor, sem qualquer tipo de pressão ou necessidade, isso, isso que faz com que a gente consiga nos mover em amor a esse Deus cada vez mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a corrisão da queda, né? a queda eu acho que a, a principal consequência dela com certeza foi romper o nosso relacionamento com Deus. A queda fez com que o homem passasse a ter uma imagem deturpada, uma imagem turva de quem Deus é. isso trouxe vários questionamentos isso fez com que o homem colocasse a culpa das coisas ao seu redor nesse relacionamento e cada vez mais o homem se afastava de Deus. E essa, essa queda né, no Éden ela vem motivada justamente do, do orgulho, da rebeldia, da desobediência do homem. E ela trouxe consequências seríssimas que nos afetam até hoje. Só serão sanadas na plenitude dos tempos. Né? Vamos falar um pouco a respeito da queda?
1: É importante a gente entender o quão grave é essa, essa atitude do homem para com Deus. Olha só, a, na, na queda, a gente vai falar muito mais disso depois no episódio, a gente vai falar especificamente sobre a queda, mas é bom a gente entender que o ataque que a serpente faz a Deus no Éden, quando ele tenta, na tentação de Eva, ele ataca a palavra de Deus. Ele diz, foi assim que Deus disse? Então, ele ataca a palavra de Deus, ele coloca a dúvida na palavra de Deus. E depois, ele diz, quando Eva responde que não era para comer da, da árvore da vida lá, do, do, do conhecimento do bem e do mal, o que, que ele faz? Ela fala: Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Olha eu aqui, não morri, né? Então ele ele fala, ele distorce a primeira, ele lança dúvida, depois elimina a autoridade de Deus. Primeiro, ele lança dúvida sobre a palavra de Deus e depois coloca é, Dentro dessa palavra de Deus, ele duvida da palavra de Deus, depois ele distorce a palavra de Deus. O que, é que ele está fazendo? Ele está minando, ele está, ele está fazendo um, uma afronta, um ataque direto à autoridade de Deus. À autoridade de Deus sobre o homem e sobre toda a criação. Isso faz com que o homem olhe, olhe Deus também de maneira distorcida, como o Dan já falou. O homem olhar a Deus de forma distorcida, vai fazer com que ele olhe tudo ao seu redor de maneira distorcida. Como coloca o Tim Kellen na queda do homem, é, na verdade, nesse quebra de relacionamento do homem com Deus, o homem separado de Deus, ele se separa de si mesmo, é uma separação psicológica, ele se separa do outro, ele se separa da, do seu semelhante, é uma separação social, lá nós vemos isso no Éden, e depois nós vamos ter uma, também, uma separação física, onde o homem ele se separa da própria natureza, onde a natureza ela vai ser hostil ao homem. Então o homem ele está separado de Deus, por causa disso ele se separa de si mesmo, sente medo, sente vergonha, depois ele se separa da, da sua semelhante, da sua mulher, Deus separa do seu semelhante uma separação social, ele fica colocando culpa nela. Só que, na verdade, essa culpa que o homem coloca na mulher é uma culpa em Deus. Porque foi Deus quem criou a mulher. A culpa que a mulher coloca na serpente também é uma culpa em Deus, porque foi Deus que criou a serpente. Então, aí nós vemos, de fato, a rebelião do homem. O homem ele se torna rebelde. O pecado ele passa a ser uma aversão da nossa alma para com Deus. Veja bem, isso é bem claro da gente ver. Quando acontece alguma coisa de errado na nossa vida, quem, de quem é a culpa? É quem é o primeiro a ser culpado? Primeiro as pessoas falam, ah, a culpa é do diabo. Aí depois, ah, é... mas depois ficam pensando, não, mas aí não é do diabo, a culpa é de Deus. Permitiu, né? Porque Deus ele permitiu. É Exatamente, por que Deus? A primeira pergunta é, por que Deus Outros dizem Olham para essa história e dizem assim Se fosse eu no lugar de Eva Não faria isso, é uma atitude idiota Mas não é É uma atitude nossa De escolha nossa né? É uma escolha nossa Nós fazemos as escolhas erradas Todos os dias e também Colocamos culpa em Deus todos os dias Por isso é preciso a gente entender A queda pra gente A criação a queda Para a gente poder entender Qual é essa necessidade Que nós temos da Redenção
0: E aí, falando mais agora A respeito de redenção, vamos já entrar nesse top Da nossa necessidade dessa nós necessitamos de redenção Nós somos incapazes De nos redimirmos sozinhos Gente, Deus Deus estabelece então um plano perfeito E aí a gente entra aqui Na cosmovisão da redenção que é a forma como a gente enxerga o Evangelho que vai afetar a forma como nós agimos no redenção ela vem para nos reconectar ao ponto de onde nós nunca deveríamos ter saído. Tanto que a palavra, a gente começou dizendo aqui, ela inicia na criação e ela termina ali com a nova criação. Deus quer restabelecer Deus quer restaurar relacionamento. Deus quer assim fazer com que todos nós venhamos ter uma vida com o Criador.
1: Na queda, nós vemos que o homem ele não tem nenhuma capacidade de melhorar por si mesmo, não tem esperança para o homem em si, então, por mais que nós vemos é, melhorias na saúde, na educação, na filosofia, qualquer área da nossa vida, ou nas ideologias, nós vemos que o homem busca uma solução para esse problema para essa é, dificuldade que ele tem de se relacionar com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a própria natureza. E nós vemos que ele não consegue. Cada vez que ele tenta se redimir, ele causa mais tragédia, ele causa mais dor, ele causa mais pânico, ele causa mais miséria, desgraça ao mundo. Você pode ver isso nas tecnologias, tecnologias é, que foram criadas para o bem, para fazer coisas boas, nós vemos rapidamente ela sendo usada para a destruição, para a acabar não só com o nosso planeta, mas também com o ser humano. Nessa cosmovisão sobre a redenção, nós cremos que a salvação não vem pelas obras, mas nós sabemos que a causa da queda, o homem ele é incapaz, ele não consegue se chegar a Deus por suas próprias forças. Cremos que a salvação é um dom de Deus Dado ao homem pela graça somente E recebida pela fé pessoal somente no Senhor Jesus Cristo Então somente isso é capaz de trazer salvação, redenção ao homem Ele está incapacitado de chegar a Deus E de levar a sua vida ao a que ele chama de uma vida boa né? a um, Ao seu telos, ao seu final feliz
0: Tocar-te num ponto a respeito da, da Sobre a dificuldade do homem se relacionado E logo me veio à cabeça a cabeça as nossas redes sociais né? A gente pode ver que são ferramentas Criadas com é, Elas foram criadas ali Para aproximar, para fazer com que as pessoas Pudessem relacionar melhor tivessem, Com essa finalidade E nós vemos o tanto de ódio Que é deixado nas redes sociais O tanto que ela, ela fica pesada né? Justamente por causa do homem Que usa essa ferramenta e isso mostra muito de quem nós somos, distantes de Deus. Quanto nós precisamos dessa redenção. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, que Ele é trino, que Ele é relacionamento. E quando a gente olha para a humanidade hoje, a gente vê cada vez mais um mundo polarizado em todas as questões políticas, religiosas e tudo mais. Isso mostra a consequência do pecado agindo hoje como nós precisamos da redenção. E a boa notícia é que Deus tem um plano perfeito de redenção para a humanidade, para aqueles que creem. E se nós mantermos nosso coração aberto, colocar ele, deixar ele aquecido através da palavra de Deus, eu tenho certeza que as nossas esperanças serão renovadas dia após por dia, porque o único que pode suprir nossas necessidades é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agora que já chegamos aqui nesse ponto, vamos passar agora para as implicações práticas disso tudo em nossa vida, né?
1: É importante a gente entender também na redenção Deus não, inter... não está interessado somente no homem Deus está restaurando não só o indivíduo Mas Deus está salvando toda a terra Todo o universo Está restaurando ao seu propósito diante de Deus Olha só Deus não vai destruir o que ele criou Por mais que entre em estado de degradação cada vez maior Deus não vai destruir a terra Nós vamos morar numa terra Restaurada, porque esse é o propósito de Deus. E, nessa, e vamos passar agora para essas implicações práticas: é o seguinte, Deus ele é o Senhor sobre todas as coisas. Como disse Abraham Kuyper que é um teólogo é, neocalvinista holandês, ele diz o seguinte: que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre as quais sobre os quais Cristo, que é soberano sobre, todas as, sobre tudo, não clame, é meu. Então, Deus cria, julga, redime e aperfeiçoa. Tudo, tudo que foi criado, pertence ao senhorio, ao domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, após ter ressuscitado, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, tudo pertence ao nosso Deus Criador, que julga, mas também redime e que vai aperfeiçoar todas as coisas, do início ao fim.
0: Vamos aqui finalizando o nosso episódio número um. É um episódio introdutório, meus amigos. Espero que o coração de vocês estejam cheio de expectativas e de curiosidades que vocês tenham sido aguçados pela Palavra de Deus. Nos próximos episódios nós vamos estar aí nos aprofundando em cada ponto dessa, do tema de hoje. Nós vamos nos aprofundar em criação, queda e redenção. Já fica o convite para que você nos acompanhe, fique conosco. Né, e vamos encerrando por aqui, Jonas. É um prazer. E até a próxima aí com a gente, não é? O
1: prazer foi todo meu e eu queria lembrar você de uma coisa muito importante. Que a redenção ela deve afetar todas as áreas de nossa vida. Se você é um cristão, você deve viver a luz da reconciliação Assim como Deus, o Pai Nos reconcilia em Cristo Nós também devemos viver A luz dessa reconciliação Conclamando ao homem que se arrependa E também se reconcilie com Deus E se reconciliem um com os outros E se reconciliem também com a própria natureza Cuidando Da criação de Deus Porque esse é o chamado do homem Viver para a glória de Deus E cuidar da criação de Deus. Deus abençoe e até a próxima!
0: Podcast no
1: caminho, revelando os mistérios do reino de Deus.